0: Olá gente, você está ouvindo o Nível Épico, meu nome é Alan Barcelos e estamos aqui neste podcast para falar de Vingadores Ultimato e do fim de uma Estou aqui com três convidados, Rafael Monteiro do Nível Épico, Alex Mandarino e Carlos Volto. Se apresenta aí para galera.
1: Olá para todos e todas. Fala pessoal, beleza?
0: Fala galera, beleza? Vamos começar falando de Vingadores Ultimato, então, só para começar, para esclarecer, você que tá ouvindo o podcast, este papo vai ter spoiler, vai ter bastante spoiler, a gente vai falar abertamente, porque o filme já estreou já tem um tempo, então, acho que a gente já pode mencionar fatos que são relevantes até pro que a gente vai conversar. E eu começo com uma pergunta. Como foi para vocês, como foi, como foi essa experiência Marvel ao longo desses 11 anos e 22 filmes para cada um de vocês?
2: Bom, eu sou, em, em quadrinhos de super-heróis, eu sou muito fã principalmente da Marvel, né? Então, é, foi bem legal ao longo desses, o que, 10 anos já, né? O Homem de Ferro é de 2008, ou quase 11 anos, foi bem legal acompanhar esses filmes todos eu vi praticamente todos eu só não vi o, o Homem-Formiga e a Vespa ainda e é, é, é um, é, é, o, o que mais impressiona é que é um salto muito grande de qualidade em termos de adaptação em relação ao que era feito né, na TV dos anos 70, 80 e tal é, o que tinha sido feito até então de mais legal, talvez tivesse sido a, a, a série de TV do Hulk dos anos 70, 80 que era uma coisa totalmente diferente né? é, Acho que é. até o primeiro filme do Blade, as principais adaptações da Marvel eram bem ruins, em cima de quadrinhos em geral, né? E mesmo depois, teve muita coisa caída, né? É, quando a Marvel assumiu a produção dos próprios filmes, eu acho que a coisa deu um salto em termos de qualidade e em termos principalmente de consistência do universo mesmo, né? É bem diferente quando a própria empresa dona dos personagens consegue concatenar o que está acontecendo em termos de cronologia e tal, e eu não achei que eles fossem ousar tanto em termos de criar um universo compartilhado no cinema mesmo, que afinal é uma coisa não tinha sido feita até então. Né? Uma coisa que me chamou a atenção nos no Vingadores Ultimato, por exemplo, que é uma, uma ousadia da Marvel, de certa forma, é como eles usam atores de primeiro escalão como mera ponta, né, como Michael Douglas, é, Michelle Pfeiffer e tal, isso é uma coisa que é comum no quadrinho, né, você vê um personagem importante aparecer num quadrinho só, principalmente em eventos e tal, mas no cinema isso é impensável, né, e a Marvel conseguiu fazer isso de uma forma bem legal, então acho que o que mais chama atenção é isso, Para mim, pessoalmente, é o fato deles terem conseguido fazer uma cronologia razoavelmente consistente, né, no, no cinema, é. E, felizmente, diferente do quadrinho. que eu acho que as os formatos são são diferentes e tal. Acho que o cinema pede uma outra coisa. O que me impressionou, uhum. principalmente, na Marvel, nesses dez anos, foi isso. A consistência cronológica. Eu acho que é um ponto, principalmente, do, do, do produtor, né? Do Kevin Feige.
0: É porque ele, ele na verdade, virou cabeça da coisa com, com o passar dos anos. Principalmente, ele foi se tornando... Ele foi adquirido, digamos, cada vez mais poder ali uhum. na... Nas mãos dele, né? Na manopla do infinito dele. E ele, ele é um cara que.. Assim, ele. ele. ele eu, na verdade não era nem sobre ele que eu tava querendo falar, mas assim, a Marvel, na verdade, ela teve.. Ela, quando, ela, quando ela lançou o universo compartilhado dela também, ela tava vindo de uma perspectiva de falência da Disney é, ah, para ela e tudo mais. E ela deu uma, ela deu um salto absurdo realmente assim em termos de, de qualidade cinematográfica e nessa perspectiva também de criar o, o universo compartilhado.
3: Em 2008, a Marvel já tinha escapado da falência porque ela tinha feito exatamente o que ela vendeu os direitos de todos os seus personagens principais, que era X-Men, Homem Aranha, Quarteto Fantástico, Hulk, é, Demolidor, para todos os estúdios. Pra fazerem esses outros estúdios irem fazer os seus filmes. Então a gente teve aí... Homem-Aranha... Teve o X-Men que foi pra Fox... E aí você teve esses filmes sendo lançados em 2001... Né? O Blade é 98... Eu acho 98, 97... Você tem 98... Você tem 2001... Lá os X-Men... Você vai ter em 2000 os X-Men... 2001 Homem-Aranha... E os filmes foram começando a, a crescer... Começaram a ter uma resposta positiva apesar de não serem tão grandiosos, mas tiveram uma resposta positiva. E a Marvel, em 2008, ela própria montou um estúdio, né? A Marvel quadrinhos ainda antes de ser Disney, antes de ser qualquer coisa além de quadrinhos, ela construiu seu próprio estúdio, o Marvel Studios, se endividou absurdamente, porque na verdade ela adquiriu uma nova dívida ali pra poder fazer o Homem de Ferro.
1: Ela deu todos os personagens como garantia do é, é, Homem é, de
2: Ferro não tivesse dado certo, provavelmente a Marvel teria falido de vez.
3: É. Pois é. Sim. Ela teria sido vendida, provavelmente. Alguém teria comprado ela a preço de banana. Não, e depois de 2008, quando ela apresentou esse sucesso que foi o Homem de Ferro, ninguém lembra que teve um fracasso no mesmo ano, que foi Sim. o Incrível Hulk. Uhum. Que era um filme legal, mas foi um fracasso de bilheteria. Sim. Mas o Homem de Ferro explodiu, o que levou a Disney a olhar pra ela e falar, tá, acho que isso é interessante... E aí depois, em 2009, a Disney compra a Marvel e mantém a galera criativa. Né? O grande, a grande parada foi essa, de manter a galera criativa, Kevin Feige, toda, toda essa galera que estava construindo a Marvel ali naquele começo, continuou e tá lá meio que até hoje boa Sim. parte não, dele. não e eu
0: lembro que os primeiros filmes da Marvel, assim, a parte do Homem de Ferro ali... Eles não eram nem. Eles eram distribuídos na época até pela Paramount. Depois. A partir do Capitão América, se eu não me engano, é que eles. É que, não, a partir do Vingadores é que a Disney começou a distribuir. Porque a Disney comprou, mas ainda assim até começar a distribuir demorou um tempo também.
3: O único que não foi distribuído pela. pela Disney depois era o Hulk. É. Que é, na verdade até hoje detém os direitos de distribuição é. dos filmes do Hulk. É, eu
2: acho que foi só o Hulk Universal, mesmo. Foi Universal pela Paramount. Continua com
3: os direitos do Hulk. É. Universal. O, o Homem de Ferro foi distribuído pela Universal. Exatamente por quê? Porque a Fox, a, Fox, a Marvel não era, uma, não tinha Sim. como distribuir o filme. É, eles gastaram o dinheiro todo deles para fazer o filme, entraram em parceria com um estúdio e aí conseguiram a distribuição. Mas o acordo de distribuição que tem até hoje firmado É o do Hulk Que é o que causa o Hulk Que faz o Hulk não ter nenhum filme solo Hoje em dia Porque se ele tiver um filme solo A distribuição terá que ser dividida Junto com a Universal
0: A situação do Namor é um pouco parecida Porque é a mesma situação do Hulk assim, Os direitos dele estão meio que presos ali na Universal também E o Namor não poderia ser usado Por exemplo, num filme solo Só poderia ser usado num filme da, da Marvel Em conjunto com outros personagens e é o caso do Hulk também, que no fim das contas saiu do, do filme solo para aparecer geralmente em, como parte dos Vingadores ou em participação nos outros filmes, como Thor Ragnarok. E
1: o, o que eu achei legal do Hulk é que, mesmo sem ter o filme próprio, eles conseguiram estabelecer não só o personagem em si, como a história dele.
0: Pois é, conseguiram construir a história ali atrelada à história dos outros filmes. E, cara, a Marvel realmente ela jogou alto quando ela fez o Homem de Ferro 1, porque, porra, quando no final tu chega naquela cena pós-créditos e eles anunciam a iniciativa Vingadores, aquilo ali é que deve ter feito a Disney brilhar o olhinho, cara. Ela falou, cara, aqui, aqui é que tá a oportunidade de, de de fazer algo grande. Só que aí foi como você falou, o Homem de Ferro, ele foi um sucesso, aí logo depois, em 2008, veio o Hulk, que, foi um que tinha uma expectativa até por causa do Homem de Ferro, e no fim das contas acabou sendo um fracasso
3: até porque o Hulk é um personagem era um personagem mais conhecido e mais importante que o Homem de Ferro
0: o Hulk ele tinha tido aquele filme do Ang Lee em 2003 também assim como o Mandarino falou tinha séries anos 70 com o Ferreiro então tipo assim ele era um personagem já extremamente popular fora dos quadrinhos o, o Homem de Ferro que começou a ganhar popularidade a partir do filme assim fora dos quadrinhos não que quero dizer mas, tendo em vista o que vocês falaram aí, aí me vem uma, uma outra pergunta aqui na cabeça e eu vou lançar a pergunta aqui pra, pra gente também. Essa questão da popularidade antes da Marvel Studios, antes do universo Marvel, os, o, aqueles que eram os mais populares mesmo, que dominavam o gosto da, da galera na época era em geral o X-Men, principalmente o Wolverine e tal, não só nos quadrinhos, mas até em outras mídias também, porque é, muita gente vinha dos desenhos dos anos 90 do X-Men, que tinha aquela musiquinha icônica, e nos próprios quadrinhos era tudo mutantes X-Men, curiosamente o fato da Marvel ter, ter quase falido e ter vendido os direitos para todos os estúdios, acabou travando os personagens em outros estúdios. Se a Marvel tivesse os X-Men na mão quando ela começou a investir no universo dela, provavelmente ela teria investido nos X-Men antes de investir nos Vingadores. Vocês acham que se isso tivesse acontecido... Vamos fazer um IC aqui. Se a Marvel tivesse os X-Men quando, quando, foi, quando foi começar o universo compartilhado, vocês acham que as coisas seriam como são?
3: Cara, não. Seria diferente. <risos> é, eu acho que não. Se a Marvel não vendeu esses direitos, a gente não teria tido X-Men, não teria tido Homem-Aranha. Tipo, porque se a Marvel não tivesse vendido os direitos e não tivesse falido, vamos dizer, que ela tivesse conseguido se reerguer, eu não sei se ela conseguiria sozinha bancar fazer esses filmes.
0: Considerando que os X-Men eram os mais populares, será que se os X-Men ainda estivessem na mão da Marvel quando ela começou a fazer os filmes da, da Marvel Studios... Será que eles teriam investido nessa coisa de é, criar filmes solos dos personagens e juntar todos num filme dos Vingadores? Porque no caso do filme de X-Men você já colocava a super equipe direto lá. Será que a gente teria tido um universo compartilhado como a gente teve agora? Será que os Vingadores passariam a ser tão conhecidos como são agora?
3: Provavelmente não.
0: No outro dia eu fiquei pensando nisso assim. Se, se a Marvel não tivesse tido todo esse perrengue que teve vendido os direitos, provavelmente a gente teria até hoje uma massificação dos X-Men, que, é que era o que era massificado naquela época e, e que é o que sempre foi massificado, assim, muito nos quadrinhos.
3: O principal personagem da Marvel em vendas naquela época e se bobear até hoje é o Homem-Aranha.
0: E o Homem-Aranha também, eu ia até falar dele é, também.
3: Eu acho que o, o Homem-Aranha seria o carro-chefe desse universo Marvel se eles detivessem o direito de todo mundo.
0: E aí a super equipe o... ia ficar pro X-Men.
3: É, Vingadores seria aquela coisa bem lá pra depois se fizessem, porque Vingadores não era principais vendas de prioridade nos quadrinhos.
0: Exatamente, não era. É,
3: eles tiveram que tornar Vingadores importante porque eles não tinham opção.
0: E aí, pô, isso acabou invertendo, porque no momento em que Vingadores começou a fazer muito sucesso no cinema... O, eles começaram a investir nos Vingadores nos quadrinhos. E começaram a tirar o foco que, ao longo de, pelo menos, uns 20 anos ali. Anos 80, anos 90, anos... Começo dos anos 2000. Ficou todo pros X-Men. Iron
3: Man. Vamos lá, falando de Ultimato. A gente tem ali o começo do filme que é logo... Seguindo ali os eventos do, da estalada, né? A gente tem ali o Gavião Arqueiro perdendo a família. Que abre o filme com isso, né? Já, já abre o filme pesado.
0: É, pois é. Como esse filme não tem cena pós-créditos, eles colocaram a cena pré-créditos, né?
3: É. E meio que tem cenas pós-créditos, né? Porque a história acaba é. e a gente continua vendo prólogos ali. Prólogos, não. É. É, epílogos.
0: Epílogos, sim. Mas a cena do Gavião Arqueiro é muito pré-créditos, cara. Tipo, sim. porra, vem até antes do logo da Marvel. Foi tipo assim, ó não tem pós-créditos como a gente fez ao longo dos últimos 11 anos mas seus pré-créditos aqui pra você ser, ser já começar o filme sentindo o peso do negócio
2: é, tem um áudio pós-crédito né de certa forma
0: é, sim ah, tem, tem isso também
3: mas vocês gostaram desse começo da, do modo como foi tratado o Thanos né? porque a gente tem ali alguns personagens que foram jogados nesse filme e não, a gente, e não tem função a não ser um deus ex máquina Por exemplo, a Capitã Marvel.
0: Cara, eu entendi razoavelmente, digamos, a... A não utilização prolongada da Capitã Marvel. É, é digamos... É, 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 provavelmente é o fato dela ser ultra, super, mega poderosa. E e ela via resolver a parada bem mais rápido do que... Todo Sim, o... mas
3: aí, cara... Aí não é um problema dos personagens, né? Não é um problema não, que os personagens é. estão resolvendo. É um problema que o roteirista está resolvendo. É, tipo, existe a personagem super poderosa e ela tem que estar tá ali. Aí eu vou, o roteirista vai inventar uma situação pra que ela não esteja.
2: Aquela desculpa de que ela tava ocupada no, 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 no universo longinho com outras coisas, achei aquilo meio maroto, assim, foi uma forma de tirar o personagem mais poderoso de cena é. pra ter alguma cena, algum, algum espaço pros outros. Né?
3: Sim. É, isso funciona no primeiro parte da história. Antes dos cinco anos, né, naquela primeira parte, quando ela fala ah, por que você não tava ajudando a gente aqui? Porque eu tava defendendo outros lugares. Beleza. Mas a partir do momento que ela já tá no grupo, tanto que depois dos cinco anos, ela tá ali sendo comandada pela Viúva Negra. A Viúva Negra tá pois dando missões é. pra eles. Porra, é. pois é. Então, eles têm um meio de contato com ela. E eles... Pô, ela tinha um pager de contato nos anos 90. Ali eles tinham como contactar ela. É, não tem essa de, ah, não, ela estava num espaço longinho que ninguém conseguia falar com ela. Não, eles tinham como falar com ela. E aí, beleza, ela tá lá protegendo esse, esses outros planetas, mas aí vamos fazer a missão que é a missão das missões. É a missão que vai reverter toda essa merda que ela tá lá nesses outros planetas ajudando a resolver. Essa missão vai reverter isso.
0: Inclusive traria o Nick Fury de volta, né? Já que foi meio que o objetivo que trouxe ela pra Terra.
3: Exato. E aí... Não, não vamos chamar ela, não. Ela é muito poderosa, porra. Porra, uma mulher muito poderosa, ela não vai ajudar a gente nessa missão. Ela só vai atrapalhar resolvendo a missão toda sem a gente.
1: <risos> tipo... <risos>
3: Então, não, não faz sentido pros personagens tomarem essa decisão. Faz sentido pro roteirista. Pro roteirista fez todo sentido.
1: E até porque se você vai dar alguém pra botar dar porrada no Thanos, tinha que ser ela,
0: né? É. Mas eles obviamente esperaram bastante pra trazer ela pra dar porrada, né? Porque, tipo, não. teve muita porradaria antes da Capitã Marvel efetivamente chegar pra batalha.
3: E você tem ainda, por exemplo, você teve dois personagens ali que foram parar numa situação que ela poderia estar tá resolvendo fácil. Não resolveria porque teria outros problemas. Mas aí criaria um problema interessante que poderia ser resolvido durante a história. Que é... Por que que você manda pro espaço a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro?
1: <risos> eu também
3: pensei isso. Então é aquilo. O filme não é ruim. O filme é maravilhoso, é emocionante. Ele tem ali algumas coisas que são efeitos de... Tem que ser assim. O roteirista decidiu tem que Sim. ser assim, então é assim. O problema da Capitã ainda tem um outro agravante, que esse filme foi gravado antes do filme dela, efetivamente. Então, toda a participação dela em Ultimato foi gravada antes do filme da Capitã Marvel. Então, eles não sabiam ainda direito o que fazer.
1: Eu nem ela conhecia ainda o personagem direito. A atriz, que eu digo.
0: Exato. É, porque ela tava, ainda estava naquele processo de estudar para fazer o um filme solo dela.
1: Eu acho que isso tudo acaba passando batido porque tá tão
3: emocionado que. Porra é. A te falar que eu me emocionei muito mais na segunda vez do que na primeira.
0: Ele te faz pensar, porra. A gente, nós, o Thanos chegou. Eles vão lutar e eles colocam os três maiorais do, do dos Vingadores para lutar. Tipo, cara, não, não precisa Capitão Marvel agora, não. Tá bom, do jeito que tá. <risos> o roteiro ele ele cria essa, realmente esse, essas esses artifícios pra lidar com, com personagens mais poderosos. Não só com a Capitã Marvel, mas até com a questão de ser o Hulk, por exemplo, a instalar os dedos. Isso meio que tira o Hulk de, de ação também.
3: O que, o que gera um outro problema, né? Se, se o Hulk mal conseguiu fazer isso, tipo praticamente morreu fazendo isso, antes de estalar os dedos, ele já tava morrendo com a porra da manopla, o Tony Stark, então, é tão forte quanto o Hulk, né?
0: Pra você ver o poder de ser bilionário e filantropo, é outra E parada, o Hulk cara. tinha
3: que ter aguentado, pelo menos, não a estalada dos dedos, mas a manopla, tanto quanto o Thanos. Tipo, vestir a manopla é uma coisa que não afetou o Thanos. Thanos não ficou fudido por ter vestido a manopla, por ter colocado é, a, a manopla é. na mão. Ele só ficou fudido depois de estalar os dedos. E depois ficou mais fudido ainda depois de destruir as joias. É, mas aí eu acho que... Tu...
1: Vai sempre ter algum tipo de consistência, porque no, no primeiro Guardiões também os caras pegaram uma joia e quase morreu todo mundo.
0: Mas aí eles se juntaram e usaram o poder do amor e da dança e resistiram à jo
1: joia.
3: <risos> <risos> a grande parada das joias, que pelo que os filmes mostram, né, na verdade você pode tocar nas joias. Você pode manipular as joias, você não pode pegar as joias com a intenção de usá-las. É. Aí de, de, necessita de um poder maior, né? Você utilizar as joias. Mas
0: a questão de você tocar na joia e imediatamente ser consumido por ela, digamos assim, é só com a joia do poder também do Guardião da Galáxia. Tipo, as outras joias aparentemente uhum. não causam exatamente esse, esse efeito de destruição do usuário. Então... Assim, no, no caso, a manopla é pra concentrar o poder de todas as joias juntas.
3: É, e a estalada dos dedos, por que que isso ferra cutanos, né? Porque quando ele estala o dedo, ele, na verdade, está ativando o poder de todas as manoplas ao mesmo tempo pra mudar a realidade todas as joias. Da, da, do universo, né? Da, poder, todos os poderes das joias ao mesmo tempo. É,
0: basicamente, como nós diríamos no Dungeons Dragons, ele faz um desejo e paga por isso. <risos> Eu acho que a questão é mais essa, assim, é, tipo, você instalar você os dedos e usar todas as joias, você, você faz um desejo e você tem que pagar por isso. O Thanos, ele, ele, ele arca com isso, o Hulk consegue argar um pouco melhor. O Tony Stark, ele arca pelo sacrifício maior e etc e tal. Mas a gente pode dizer também que, de repente, é pela, pela, pela armadura dele, visto que eles usam a, a armadura dele a nanotecnológica lá para suportar todas as joias juntas.
3: É, é aquilo. eu acho eu adorei o filme mas eu acho que ele é muito mais um ode ao, aos 11 anos da Marvel a toda essa jornada a todo Sim, foi uma é. homenagem a esse tempo todo né? a, a volta no tempo no, no, naqueles lugares específicos para trazer Sim. a memória do primeiro filme dos Vingadores né eu acho que ele é uma grande homenagem a todos esses anos da Marvel porque para mim Guerra Infinita é um filme muito superior no, no contexto de filme ah, foi é
0: Embora, assim, uma coisa que, uma percepção que eu tive e que, é, é que realmente, assim, o Guerra Infinita, ele é um filme com uma história mais consistente, digamos assim, o, mas, aparentemente, os dois foram realmente escritos juntos e divididos em dois, porque eles, eles, eles conectaram tudo até bem certinho.
2: É, o Ultimato, ele tem um... um ele carrega já um, um, um problema inerente que o Guerra Infinita não tem. Que o Ultimato não pode ser um filme... Ele não pode ser só uma conclusão do Guerra Infinita. Ele tem que ser uma conclusão de 10 anos de Marvel no cinema. E é, isso é exatamente. um puta peso. Então, assim, eu acho que levando em consideração tanta coisa que eles quiseram fazer com esse filme, eu acho até que se saíram bem, assim, no sentido de que cada personagem teve lá a sua conclusão... Eu não gostei de algumas coisas, tem esses furos que vocês falaram e tal. Mas o universo Marvel do cinema é cheio de furo, né? Bem mais do que o universo dos quadrinhos, assim. Como o Lupo falou, ah. a, 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 o poder de cada de cada joia dentro de cada franquia da Marvel é, é, varia muito, né? Mas assim, eu acho que o, o Ultimato tem teve essa, essa esse, esse peso aí de ter que concluir tudo, né? Inclusive de ter que fazer essas homenagens Sim. a, a as cenas de outros filmes, teve os flashbacks e tal, então acho que isso, isso, isso atrapalha muito, levando em consideração que, que tinha essa obrigação entre aspas, acho até que os roteiristas fizeram bem.
0: Que nem o Volta falou, essa coisa da homenagem também, sabe, eles, eles conseguem encaixar a, a coisa da homenagem, pô direitinho ali em cada aspecto do, da viagem do tempo no filme eles conseguem fechar os arcos fechar o arco do Tony Stark com o pai, por exemplo a, o arco do Capitão América com a PEG
2: assim. concordo com o Vulture que eles exageraram muito nessa coisa de ser uma ode aos 10 anos da Marvel e tal chega uma hora que 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 vira uma espécie de punheta assim, tipo <risos> ah tá, legal, ah, tem tem beleza. a luta do Capitão América com o Capitão América do passado que remete àquela coisa do, do Steve Englehart dos do Capitão América lutando quadrinhos dos 70 e tal tem essa coisa de remeter não só aos 10 anos da Marvel do, do MCU como a alguns quadrinhos mesmo mas fica Sim. teve gente que reclamou de ter muito fanservice e tal. eu não, não sei se, 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 eu, se eu chego a esse ponto mas acho que eles podiam ter amarrado melhor a, a, a metade final do filme eu acho que ela fica muito frouxa no sentido de ter muita homenagem muita muita coisa remetendo a outros filmes podia ter sido mais rápido isso
3: é, aquela, aquela meia o meio do filme, aquela barriga que ele tem ali a, até o plano até o início do plano do Time Heist é, Isso. Ali uhum. a gente perdeu bastante tempo em coisas que talvez pudessem ter sido aceleradas um pouquinho. Sim. Ou até jogadas pro Guerra Infinita. Se, tipo, em vez de terminar o Guerra Infinita ali, você tá essas consequências ali um pouco mais no Guerra Infinita. Né, diluía um pouco esse filme, porque esse filme ficou com 3 horas. Uhum. É. E ali no meio, Time High. O Time Heist é, é foda, porque eu gostei muito da coisa do Time Heist
0: Achei é a sacada do Time Heist maneira. É, é uma é. parada que é
3: foda, porque filme de Heist, filme de assalto, são fantásticos. Eu acho que se você quer fazer Sim. um filme de sucesso, faz um filme de assalto.
0: E é sacada porque o Homem-Formiga, cenário, os cenários dos filmes do Homem-Formiga são todos é, voltados pra esse estilo de filme de assalto. E aí é maneiro justamente, tipo, porra, trazer o Homem-Formiga pro filme com a ideia de, tipo, vamos fazer o um assalto no tempo. Porra,
3: é muito bom, cara. E, e aquilo, eles usaram esse esse, esse... esse time haste exatamente pra fechar as pontas dos personagens, né? Eles fecham a ponta da, do gavião, fecham a ponta da viúva... Fecham a ponta do Homem de Ferro ali, ele, ele, descobrindo que ele não é igual ao pai... Porque ele se pensa nos outros e pensa no sacrifício. Fecharam a ponta ali do Capitão América vendo a... a gente Carter e decidindo que ele tem uma vida com ela fecharam a ponta do Thor ali, descobrindo que eu não tenho que ser aquilo que eles querem que eu seja, eu tenho que ser aquilo que eu quero, que eu quero ser. Então eles usaram o Time Hines pra fechar cada universozinho de cada um dos personagens pra gente ter o final depois que a gente vai ter. Foi longo, foi. Eu achava, é necessário ter essas cenas? É, mas podia ter sido um pouco mais bem cortado, talvez tirado algumas coisinhas pra tornar um pouco mais dinâmico
2: faltou um ritmo de heist mesmo tipo, a ideia de, de ter um time heist é sensacional, e dialoga com isso do Homem-Formiga como, como vocês disseram e eu gosto da, das cenas, mas elas são elas têm piscadinhas de olho demais pro, pro fã, sabe faltou Sim. um ritmo de assalto um ritmo, faltou, faltou tensão, aliás isso eu acho, eu acho que é um problema que eu, que eu vejo em, em todos os filmes da Marvel da fase 3 falta tensão, eu não sei se tem muita piada fica um clima muito muito de que nada na verdade vai dar errado, sabe
3: Fora pra mim o Thor Ragnarok, que é um dos filmes que mais tem piada, mas é o filme que mais tem consequências dura é... consistentes e duradouras. Sim, sim. <risos> é impressionante.
0: Se bem que eu tenho vários problemas com o Ragnarok justamente por isso, porque ele, na verdade, esse negócio que o Mandarino acabou de falar... Ele realmente, assim, essa questão de talvez eles terem é, investindo muito mais nessa coisa da diversão e da piada na fase 3, às vezes fica realmente muito fanservice. Sim. No caso do Thorgnarok, me incomodou porque, tipo, é, o filme inteiro é um grande fanservice de piadas e diversão e parará e tal, só que o filme em si, que poderia ter um pouco mais de conteúdo, ele é extremamente vazio. E aí muitas das repercussões deles também estão durando, mas muitas das repercussões do, do Ragnarok são desconstruídas pelo Guerra Infinito e pelo Ultimato. Sim. Ele, ele parece, na verdade, um grande filler. E eu, na verdade, eu eu criei um ranço com filler. Assim. Então, tipo eu passei anos da minha vida vendo desenho japonês e como eles usam muito filler, eu peguei ranço de filler. Que é aquela coisa <risos> de ficar enchendo linguiça sem levar a porra de lugar nenhum ou sem realmente construir coisas que vão tipo, criar firmeza dentro da história. E no caso do, do Ultimato, pô, eles trazem o martelo de volta.
3: Eles trazerem o martelo de volta é uma coisa do próprio Thor, que tá numa depressão, tá ali um personagem Sim. destruído, quebrado, e ele recuperou ali naquela, naquele momento ali com o Mjolnir, com o martelo, uma coisa que era a, a esperança dele, porque ele teve aquele martelo a vida inteira dele. Sim. Então, tipo, mais ou menos, um símbolo de quem ele era. E, é o, e, e tipo, e quando ele desiste daquilo, quando, ele dá pro, quando o Capitão América passa a ser a arma dele... Durante o combate, é o Thor também dizendo, beleza, eu, eu sei quem eu sou. Eu não sou mais aquilo. Eu não sou mais quem eu era. Eu, eu sou agora Seja. esse novo guerreiro, eu sou, eu sou quem eu sou agora.
0: Sejamos honestos. A volta do Mihonil não significa nada pro Thor. A volta do Mihonil no ultimato é única e exclusivamente pra gente ver que o Capitão América é digno e é foda. E, porra, tipo, e é aquela porra toda maravilhosa. <risos>
3: É a construção do momento que ele chama o Mjolnir e ele fala, eu sou digno ainda. Porque ele, ele não se achava mais digno de ser o Thor, ele não se achava mais capaz de ser aquele herói que ele era. Né? então sim, sim. É, é, é a jornada dele de sair daquela depressão na qual ele se colocou. E ele consegue. Sim. E aí, tipo, beleza, o martelo pra ele fez a função. E aí agora ela vai servir pra outra que é a função do Capitão América, que pra mim a partir desse ponto o filme... É onde o filme explode e é só a emoção dali até o final.
0: Na verdade, o negócio do Mirro Nicotó tava tá mais zoando mesmo. O negócio <risos> todo do... O negócio... Cara, Capitão América empunhando o martelo, reunindo todo mundo e dizendo Avengers Assemble. Caralho, aquilo ali foi, tipo, pro... pra vida, cara. Aquilo ali vai ser levado no coração, cara.
3: Quando eu vi o filme de novo, logo depois, cara, a emoção foi muito mais forte. Porque eu já sabia os problemas que o filme tinha, então eles já não me incomodavam mais. Né? Eu já sabia onde o, que, que, o que, que me incomodou, já não me incomodava. Não tinha mais surpresas pra me distrair, pra eu ficar pensando. E aí foi só emoção o filme inteiro. E quando chega nessa parte em que o capitão pega o martelo e aí começa a enfiar aquela porrada linda no, no Thanos. De tipo, dar todos os tipos de golpes possíveis entre martelo e escudo. Né? Tipo, e raios? E raios. Porra, aquela, ele joga o escudo, joga o martelo no escudo, faz aquele choque de eh, sônico, empurra o Thanos, ele puxa de volta o martelo, o martelo puxando o escudo. Eu, caraca! Sensacional, é, é maravilhoso. Porra,
0: aqui cara, que, que luta foda. E
3: ele sendo quebrado, e aquela parte ele sendo quebrado, escudo quebrado, braço quebrado, ele tipo apertando, botando osso no lugar e voltando pra luta, porra. É aquela coisa, né? Que ele fala lá atrás pro outro Capitão América, né? Ah, já sei, já sei. Eu posso continuar fazendo isso o dia inteiro. <risos> <risos> e, e, e é isso. Pra mim, o Capitão... É, um de, é o melhor personagem do MCU. nem pô. Pra mim, ele é o melhor personagem do MCU.
2: Eu concordo, concordo. Inclusive, ele é tem o um melhor arco nos filmes solo e nos filmes dos Vingadores também.
0: Fora que, assim, porra, se você for tirar os filmes solos... Do, dos personagens da Marvel e colocar assim, estabelecer porra, os que estão entre os melhores. Capitão América é o que é o que está é o que tem filme entre os melhores, porque o Soldado Invernal pra mim tá pau a pau de longe ali com, com os filmes Vingadores, fácil, fácil assim. Mas,
3: ah, o Inter Soldier é sensacional. O Inter Soldier pra é, mim é, é o melhor filme chamado do MCU. Do MCU. Do MCU.
0: Ah,
3: é, é o meu é, favorito. Pra
2: é, pra ah, mim é. o Inter Soldier é o melhor também.
0: Agora, esse negócio de emoção no cinema, assim, coisa e tal, porra, eu, eu passei exatamente pela mesma coisa. Primeiro porque eu, eu sou, tipo, emotivo naturalmente, eu choro pra caralho com o filme. <risos> <risos> então, assim, o, no caso do Vingadores, na primeira vez que eu assistia, eu fiquei emocionado, assim, mas você tem essa coisa do impacto da surpresa, né, da primeira vez, que você ainda tá processando tudo, você vibra, você se diverte tudo mais e tal, pula, fica emocionado e tal. Só que, cara, na segunda vez, que eu já sabia tudo o que ia acontecer, as coisas começavam a se desenhar, eu já tava lá, tipo, cheio de lágrimas dos olhos. Eu tipo, cara, tá merda. Eu já vi a porra do filme, tá aqui chorando de novo, porque o autoristado que vai estar lá os dedos.
2: Aliás, tem uma, uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. É, de, ao longo desses 11 anos de, de MCU, qual foi aquele momento que vocês viram aquela cena assim, caralho, isso é o mais legal que eu já vi da Marvel no cinema?
0: Puta que pariu, que pergunta foda. Eu vou ter que pensar dois minutos, falei. Cara, pra
3: mim, eu acho que culminou... Capitão América levantando o martelo. No Ultimato. No Ultimato. Porque eu tenho cenas... Tem cenas fosas. Cena do elevador... Porra, cena do elevador do Ultimato. Caraca. Sim, cena sim. Cena do elevador do Ultimato é uma construção Porra, maravilhosa. Né? Maravilhosa.
0: Hail Hydra. Em Hail cima Hydra. de uma cena
3: Porra. original que já
2: é muito legal, né?
3: Que é foda, da porradaria. É foda. Você, fica, é. você tem a expectativa. Será que vai ser porradaria de novo? porque a cena é exatamente com os mesmos personagens exatamente Sim. num um elevador similar, tipo, é tudo parecido mas, tipo, é
0: sensacional
2: não, e aproveitaram pra mostrar como o Capitão América é foda porque ele, ele usa o que ele pensou já rápido. sabe né? Pô, e pensou rápido
0: é. né? uma coisa que me veio na cabeça na hora foi toda a discussão que teve há um tempo atrás por causa da saga dos quadrinhos que saiu que o Capitão Marvel era da que o Capitão América era da Hydra hum. e aí, é. tipo, porra, na hora que ele faz isso eu falei, caraca que, que a é assim, pouco tempo teve toda essa, uma discussão sobre isso, não sei o que e tal, aí pô eles colocaram no filme ele usando esse artifício pra enganar geral e, e conseguir a joia, né? Porra, e usaram de uma forma esplêndida, sabe?
3: Muito bem feito, foi muito bem usado. Agora, cara, eu acho que todo, tudo, tudo, pensando, tudo que aconteceu... Tá
0: tô pensando em tudo aqui pra, <risos> pra levar mas eu...
3: Porque tudo que aconteceu em todos os filmes, eu acho que foi pra culminar nesse filme. Né? Então, tipo, eles conseguiram, Sim. acho que em ultimato, amarrar todas as histórias que aconteceram pra gente chegar nessa conclusão. Isso acho que é o, o maior mérito da Marvel, da Disney, é ter conseguido, acho que, fazer isso.
2: É, e isso narrativamente é muito difícil de fazer, eles conseguiram fazer perfeitamente.
3: Sim. Exato. Né? Porque, se você for pegar individualmente, os filmes da Marvel são bons. Mas nenhum deles é um filme fantástico. Não,
2: peraí, o Winter né? Soldier Ele... é um filme fantástico.
3: É, o Winter Soldier é um filme foda. É, um claro. Mas, tipo, agora, filmes de super-herói, tipo, você for pensar, o melhor filme de super-herói da história, você vai pensar no Cavaleiro das Trevas, você vai pensar, tipo, num Logan, você vai pensar em outros filmes...
0: É, eu, o eu um Cavaleiro das Trevas mesmo.
3: ...pacto um pouco mais <risos> forte. Porque os filmes da Marvel, individualmente, eles são, são genéricos, eles são bons, mas são genéricos. Tipo eles têm ali algumas exceções, tipo o Inter Soldier é uma exceção, é um filme foda. Sim. Guardiões da Galáxia, o primeiro eu acho um filme muito foda. Concordo, e aí, de novo, sim. Um filme é de novo é um filme de raiz. Então um filme é. de raiz funciona sempre.
2: Aliás, ali eles usaram um ritmo muito bom que funciona como raiz.
3: Sim. É, e funcionou muito bem. A coisa das músicas foi muito bem utilizado. Então funcionou. Sim. Mas no geral os filmes da Marvel só aqueles filmes, cara, que filme foda. Legal. Próximo. Ah, que filme foda. Legal. Próximo.
0: Os filmes da Marvel como um todo é mais ou menos... Se você parar, inclusive, são 22 filmes. assim É basicamente uma temporada de uma série de, de 22 episódios. E aí tem aqueles episódios que são construção de personagem e os episódios que realmente fazem a história a pena. É. Que é tipo onde a história realmente é, é, é contada e desenvolvida ao seu ápice.
3: Se lê o texto aí que eu escrevi por nível épico, eu tô falando sobre isso, Sim. sobre esse ponto aí de como a Marvel mudou o cinema, mas não individualmente com seus filmes. Exatamente. Bá pra fazer o jabá aí do site, ó. só pra fazer o jabá, <risos> a gente. Eu faz o jabá do, do
0: texto, do faz texto, o jabá do isso, site. Uhum. Eu sempre fico feliz quando as pessoas metem o jabá enviesado assim no momento oportuno. Nada como saber fazer uma, <risos> uma referência e colocar o estão ali na história, né? <risos>
3: Mas aí, aí voltando acho... pras pra, pra cenas importantes, né, que o Alan ainda é, tá pensando na, na dele.
0: minha, mas… Não, eu já pensei, já falar pensou? verdade. Porque, na verdade, é. assim, eu, eu tava pensando aqui eu, e realmente, assim, eu não consigo pensar em outra cena. A cena mais importante pra mim foi a cena do Capitão América dizendo Avengers Assemble. E eu esperei essa porra dessa cena durante 11 é. anos, assim. Porque no final do Guerra de Ultron, o Era de no Ultron. No final do Era de Ultron, ele, ele no final ali, com os Vingadores Novos, ele ameaça dizer, ele fala Avengers. Aí quando ele vai falar, é entra os créditos. Aí eu fiquei naquela, eu falei, porra, cara, eles estão guardando essa porra. E ele não fala, assim, os filmes estão acontecendo e não rola um Avengers Assemble. Cara, na hora que ele reúne todo mundo ali. E ele ainda vem com aquela coisa de tipo, martelo, vem pra mão dele. E ele, porra, faz aquela, aquela pose com martelo. Avengers, Assemble, cara. <risos> Eu acho que eu nunca vibrei, vibrei, eu acho que eu nunca vibrei tanto num filme da Marvel quanto nesta cena eu quase fiquei em pé na cadeira
3: <risos> todas todos os filmes culminaram nessa última nessa, nessa última batalha nessa última nessa, nessa última grande guerra deles ali nesse universo. Você tem o... o martelo do Thor, você tem o Avengers Assemble, você tem o sacrifício do Tony, que ele já tá querendo se sacrificar desde o primeiro Vingadores. Então, tipo, você tem todas essas coisas sendo resolvidas ali, né? Sendo, tipo, todas as histórias se cruzando e se fechando nesse, nesse exato momento.
0: É, eu quero saber agora as cenas do Rafael e do Mandarino, que eles ainda não falaram.
3: É, assim...
1: Em termos de cenas épicas, fica difícil fugir do... Do Ultimato. Mas acho que é. tem duas cenas assim, pequenas, mas que me marcaram. Não por ser épico, mas que, tipo assim, emocionalmente... É... Primeiro foi o Doutor Estranho, quando ele entra lá naquele universo psicodérico.
3: Ah, quando ele, ele vai para aquelas su... outras dimensões.
1: Isso, aquilo ali... Tipo, porque o Doutor Estranho é um filme que geralmente magia nesses universos É uma coisa meio... você repete a fala e aparece a magia E o Doutor Estranho você vê que teve todo um embasamento e, Nos ensinamentos vamos dizer, mágicos do mundo real, vamos dizer assim E como é um assunto que eu gosto, isso me emocionou um pouco E outra foi no Pantera Negra, quando o Killmonger tá morrendo e fala que quer... Que o corpo dele seja jogado no mar junto com os ancestrais dele, que não foram escravizados. Aquilo foi um parada que mexeu muito comigo que foi uma, uma coisa muito forte, né? De você pensar que os heróis da Marvel também representam os nossos sentimentos não em relação ao mundo real. Que é uma coisa que sempre teve nos quadrinhos.
3: Isso é muito foda também. Cara, aquilo. Os personagens conseguiram tem, uh, pra mim só tem um personagem mais um personagem mais falho Que é realmente uma coisa que eu não consigo gostar na Marvel Pra mim é o Homem-Aranha Eu tenho sérios problemas com esse Homem-Aranha
0: Porra, sério? Sério Caraca, cara Eu adoro Pô, eu ator. o ator não sigo no trailer agora do filme Eu já tô surtando aqui é com que... a porra do... O, o, que, o, com todas as possibilidades que eles estão criando com esse Homem-Aranha agora
3: mas, mas pega pra mim o exemplo Qual é a principal característica do Homem-Aranha? Ele é um cara fodido ele não tem dinheiro, ele não consegue estudar, ele se foge com as namoradas. Por quê? Porque ele bota ser o Homem-Aranha acima de tudo isso. Pra mim, o melhor filme do Homem-Aranha continua sendo o Homem-Aranha Homem 2 do Sam Raimi.
2: Homem-Aranha 2 é sensacional.
3: Exato, que ilustra isso perfeitamente. Mostra o personagem, tipo, porra, tô aqui, vou lá ver o teatro. Não, cheguei atrasado, por quê? Porque eu, quis, eu salvei o cara com o Homem-Aranha. Fui demitido ah. por quê? Porque eu, eu me transformei em Homem-Aranha e fui salvar outra parada. Tô me fudendo na faculdade por quê? Porque eu me transformei como Homem-Aranha e não consigo entregar o uhum. trabalho. Uhum. Então tipo, ser Homem-Aranha é o que destrói a vida dele. Mas a vida dele, não, ele não consegue deixar de ser Homem-Aranha porque... Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, ele tem um grande poder. Então tipo, esse ciclo da vida dele... É foda, é isso que torna acho que o personagem diferente. Porque sem isso... Você pode, cara, me, me, me imagina, eu boto ali naquele lugar do, do Homem-Aranha no filme do Homecoming, em vez de ser o Homem-Aranha, era, sei lá, um, um, um herói jovem. Super choque.
0: Bota o super
3: choque no lugar do Homem-Aranha. Ia mudar alguma coisa na história? Isso é
2: verdade. Eu acho que eles acertaram até no ator. O, o Tom Holland, Sim, eu acho que ele faz é um bom Homem-Aranha. Mas o, o roteiro torna o Peter Parker um personagem muito muito leve. Ele não não traz aquele peso da morte do tio Ben, da coisa da, do com grande poder vem a grande responsabilidade e tal. Eu até entendo que eles, que eles tenham um, pensaram em fazer uma coisa mais voltada para o público adolescente e tal, mas isso poderia ter sido feito mantendo um pouco o, um pouco da, da motivação do Homem-Aranha clássico ele é muito ele é muito calcado em cima desse Homem-Aranha que a Marvel está publicando agora Ele, ele na verdade ele é o Miles Morales e não o Peter Parker
0: não, na verdade eu acho que é um pouco até a coisa que o Mandarino falou mais cedo, que é a coisa de você é, colocar mais piada, mais diversão para favorecer o service. eu só acho que é um efeito que é provocado nesse filme
3: é, Quer um exemplo como esse Homem-Aranha funciona? O Homem-Aranha mais pesado funciona? Aranha-verso. O Aranha-verso tipo, apresentou cinco Homem-Aranhas de outras dimensões. E no tempo de tela menor do que todos esses filmes do, do Homem-Aranha, da Marvel, eles me deram a motivação de cada um desses cinco mais convincente e mais forte e mais pesada do que a do Homem-Aranha do Tom Welling. Do Tom... Roland. Tom
0: Holland. Tom Holland. É, na verdade, o Miles Morales do Aranha Verso ele é muito mais essa vibe Peter Parker que você tá falando, né? Do Homem-Aranha, tipo, eu sou Homem-Aranha, eu me fodo por causa disso.
3: E todos os outros homem Aranha de todas as outras dimensões têm isso. Porque a característica do Homem-Aranha, de ser o Homem-Aranha, é isso. É, é, é o sofrimento, é, é a perda, é a coisa do grande poder e vem grande responsabilidade. Sim, sim. O problema, o grande problema foi que a Marvel tipo, não, que, beleza, não vamos contar de novo a origem do tio Ben beleza, você é, não precisa sim. contar a origem mas as consequências da origem você tem que manter exato,
2: eles não contaram sim. a origem mas ao mesmo tempo não mantiveram a, 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 a repercussão dessa origem né? não, você pode não contar, mas ele morreu
3: exato, e isso motivou ele a ser Homem-Aranha é a mesma coisa, cara, todo mundo critica ficar batendo na tecla do Batman e os pais dele, Batman e os pais dele Cara, o Batman só faz o que ele faz nesses 20, 30 anos sendo Batman por causa da morte dos pais. Aquilo ali é um trauma recorrente na vida dele. Então, tipo, toda vez que ele tá tendo algum problema na cabeça dele de desmotivar pra ser o Batman, volta o trauma pra dizer, olha, é por isso que eu sou o Batman.
0: Mas com essa questão do, do Homem-Aranha, na verdade, é uma coisa que é, eu tive a impressão vendo principalmente esse último trailer que saiu do, do Homem-Aranha Longe de Casa, que é o, o próximo filme, e que vai, é, como estão dizendo, vai fechar definitivamente a fase 3 da Marvel. Sim. É, a, a impressão que me deu é justamente isso. Porque agora que não tem mais o, o Tony Stark e tudo mais, o Homem-Aranha meio que... Agora que eu acho que ele ele tá parece estar percebendo essa coisa de ter uma responsabilidade. Assim, tipo, de ter que assumir essa responsabilidade tá, e... Talvez se fuder, assim, eu ainda, ainda... Dá pra ver pelo trailer que ele, com essa coisa de férias na né, Europa e tal, ele tá no ritmo de oba-oba. Mas nesse último trailer, parece um pouco também que ele tá tentando lidar com essa coisa de responsabilidade.
3: É, na verdade, eles estão substituindo o tio Ben pelo Tony Stark.
0: Pois é, assim, tão, tão, tão dando, digamos, um, um segundo pontapé. E aí eu, eu fiquei um pouco com essa impressão, que nesse talvez ele comece a assimilar um pouco isso de, tipo, Homem-Aranha que se fode por ser Homem-Aranha. Mas assim, isso na verdade só, a gente só vai saber de verdade quando o filme estrear. Só que o trailer deu uma impressãozinha de que talvez eles comecem a explorar um pouco isso no, nos próximos filmes do Homem-Aranha. Além de explorar o multiverso, essas coisas né que eles deixaram bem claro <risos> no trailer.
1: Você acha que as coisas do multiverso tem alguma coisa pra ligar com a animação?
0: É, possivelmente, porque é tudo da Sony, mas ao mesmo tempo eu acho que pode ser uma coisa que eles vão usar a partir da, digamos, das consequências do, do, dos acontecimentos do Ultimato.
3: É, porque as propostas agora da Marvel, né, as propostas da Marvel estão levando tudo a indicar que as séries vão tratar de multiversos, vão tratar de histórias paralelas, tipo, a série do Loki vai ser, pode ser a história daquele Loki que desaparece com o Cubo. É, tem aí uma possibilidade... Acho bem provável,
0: inclusive. Que
3: seja. É. Já estão aí, estavam meio que surgindo histórias ou boatos ou possibilidades de que vai ter uma série chamada What If, que é a, a, a clássica revista do O Que Aconteceria
0: Ser. É, que eu falei ali no começo, né?
3: É,
2: o What If vai ser uma série de animação pelo que falaram. Agora, a a série do Loki, pelo que disseram, vai ser mostrando, vai ser no esquema meio contos de Asgard. Vai ser o, o, o Loki adolescente, não vai ser o Tom Hiddleston. O Tom, Hill, o Tom, o Tom Hill só vai apenas narrar a série.
3: É, eu fiquei Eles tinham falado isso, só que eles, assim como falaram do Falcão, eles falaram a parada antes do Ultimato.
2: Uhum.
3: Então, eu não sei se eles falaram isso pra. Pra despistar,
2: né? Pode ser.
3: Despistar, porque o Falcão virou Capitão América.
2: E o filme da Viúva Negra, é um prequel, então?
3: É, aí isso é também um me incomoda. Vai porque...
0: contar a história dela mais nova.
3: E qual é o interesse que eu tenho em ver a história dela mais nova se eu já sei que ela morreu?
0: Pois é, eu também... Eu acho né? que assim, eles estão fazendo porque eles demoraram muito pra tomar a decisão de fazer e agora, porra, decidiram fazer. Mas eu acho que é tarde demais.
3: Ou, quem sabe, a gente tem uma reviravolta aí e surge um Adam Warlock com a Joia da Alma. O problema é que eles destruíram ah, ele as joias da alma nisso. nessa timeline, mas a partir do multiverso, então você pode pegar joia de qualquer lugar do universo. Então, sei lá, cara. Eles podem agora. O grande problema chegou nesse ponto. Eles podem fazer qualquer coisa.
0: Porque as joias que o Tony Stark usou, teoricamente elas. Foram devolvidas. Não, foram devolvidas, exatamente. Foram devolvida. agora, elas foram devolvidas. E as dessa terra deles foi destruída
2: alma. pelo Thanos.
0: É. É, o, é, a gente não tem como saber, mas, E mas aí, aí a gente abriu coisa, esse outro problema, né? Eu nisso, esse negócio do Adam Orlock aí com joia da alma, de repente... Mas, mas, mas agora,
3: me, me dá esse eu outro problema, difícil. me resolve esse problema, Alan. Ah. Como é que o Capitão América devolveu as joias?
0: Ah, ele deu o jeito dele, cara. É o Capitão América. <risos> <risos> Foda-se.
3: <risos> 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 Vamos lá, porque... Como é que eles pegaram cada joia? O Cubo foi pego com o Tesseract... Ó, o Tesseract foi um cubo pego na base militar. Ele devolveu a joia, ele não devolveu o cubo. Então já temos um primeiro problema aí. Então já mudou ali a história de o que, que ia acontecer. Porque, beleza, entregou uma joia, não o um cubo, não um tesseract. o Tesseract. O Ether, ele foi lá, beleza, ele pode ter conseguido injetar de volta na Jane Foster. É, quais foram as outras? Ele pegou o Cetro... Então,
0: então, assim. Tô considerando pela conversa da, da Anciã com o Hulk. O fato de você devolver as joias ao seu respectivo momento da história, eles falam que é uma coisa que restaura o fluxo. E devolve o fluxo aquilo que era. Então, assim, teoricamente, você devolve a joia como joia, ela volta a ser o Tesseract. Sabe? Então, tipo. Aí assim, pô, pra ir devolver as joias do espaço, eu presumo que ele levou a nave miniatura também, como fizeram da primeira vez. A única coisa que faltou foi o Capitão América dar de cara com caveira vermelha em Vormir. Foi a única coisa que faltou.
2: Mas a partir do momento que o Hulk encontra a anciã, por exemplo, aquilo ali já vira uma outra timeline. Então, assim, o Capitão América já vai estar devolvendo a joia para uma outra timeline. Se ele devolve uma joia ao invés de um cubo, como eles explicam nesse filme, nada que você faça no passado altera a sua timeline. É como o, a, a viagem no tempo funciona no quadrinho, da, no universo da Marvel, no quadrinho também. Tipo, o que você altera no passado cria uma outra timeline.
3: Mas se ele não devolveu a joia para o mesmo fluxo de tempo, para o mesmo ponto no tempo, né, espaço e tempo...
2: Mas é que ele já, ele já não pegou no mesmo fluxo de tempo.
3: Ele já não, não pegou ele tá, ele a joia um no fluxo, fluxo de tempo dele. Sim, não. A partir do momento que ele foi pra lá e tirou, já criou um outro fluxo de tempo. Uhum. O, problema, o negócio é, quando eles viajavam pelo... Como eles estão viajando pelo universo quântico, a explicação que eles estavam dando era que o universo quântico, você pode viajar no espaço e no tempo. Então eles Sim. tinham como ir pra cada um dos lugares específicos dentro desse multiverso. Sim, eu tá entendi. Mas mesmo as você,
2: você chegando no seu passado... Por exemplo, o Capitão América viaja para o passado dele. O que ele faz no passado dele não altera o presente da timeline dele. Automaticamente gera uma outra timeline. A viagem no tempo para o passado, no universo Marvel, no quadrinho e no cinema, ela não altera o seu presente, nunca.
0: Não. sim, eu entendo isso. Só que, é assim, pela forma como é mostrado, essas ramificações que são criadas ali, que criam a timeline... Pela forma como é explicado, na verdade a timeline é criada dentro da timeline, fica tudo correndo no mesmo fluxo. E quando e quando você devolve as joias, elas ficam todas ali nesse mesmo fluxo. Iron
2: Eu vou aproveitar então só para responder a minha própria pergunta das cenas favoritas que eu acabei não falando.
0: Ah, é verdade. <risos> É porque a gente já tá ramificando a timeline a do time podcast. A timeline.
2: É. é rapidinho. Eu, eu acho que, cara, a, 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 toda a sequência do, do navio no, no Inter Soldier é sensacional. Toda aquela sequência. Não é bem uma cena, mas aqui, é, 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 acho que é a primeira vez que, 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 que a Marvel conseguiu fazer, fazer a coisa parecer... É, Plausível, no sentido assim de, cara, isso realmente está acontecendo. Tem uma tensão que não tem nos outros filmes. Outra cena que eu acho sensacional é a primeira vez que o, que o Tony Stark usa a armadura, no Homem de Ferro 1, que foi a primeira vez que eu pensei assim, cara, eles vão conseguir fazer isso bem. Então tá, isso vai funcionar. Porra. E no Ultimato, é. como eu tenho. É uma, um personagem que eu gosto bastante, cara, a cena que a Feiticeira Escarlate encara o Thanos é muito foda. Eu tava sentindo é falta de, foda, de tá? uma cena mostrando como essa personagem é poderosa. Era tão poderosa. Será, contra a Capitão Marvel você bobinha né?
0: não ela nos quadrinhos ela é arrasadora cara é verdade né? é.
3: ela se mov... ela tava ali ela ia derrotar o... o Thanos fica desesperado tanto que ele fala sim, joga sim. as bombas joga as bombas mas eu não sei foda-se o exército joga essas bombas logo porra tipo ele tava ali desesperado <risos> para acabar com a parada porque ela tava matando ele eu
0: tava matando e, ele e isso
3: né? para mim abriu uma porta para um futuro de Gnastia M porra né Caralho, é. eu fiquei pensando cara, nisso
2: cara. eu espero cara. muito que eu não. Vou falar.
3: <risos> é. Porque eu imagino, cara, é. o Visão não, não, não ressurgiu, né? A gente não teve aí não uma, montou, é. uma coisa do Visão.
2: É, porque ele foi morto... Ele foi morto é, fora... Não foi, não foi pelo Snap né? ele foi morto, morto mesmo. É, ele
3: foi morto, morto.
2: Mas o Visão é que nem... É que nem desktop, né? Você reconstrói...
3: É, o problema é a personalidade. É. E aí talvez a feiticeira... De... Eles possam até reconstruir ele lá em Wakanda com a... Com, a Shuri. com a Shuri mas ele não deve voltar o mesmo, não deve voltar com a mesma. Com a mesma personalidade, apaixonado. Né? E aí entra a parada do Dinastia M, né? Que a, a, a parada acontece porque a feiticeira de Carlate mudou a realidade, e fazendo com que o Visão se apaixonasse por ela, se tornasse um ser humano e tivessem filhos. E quando isso é quebrado, ela enlouquece.
2: Eu detesto essa história. Eu detesto Banges, cara. Tenho oh. vários problemas com Banges. Espero que, que, que não tenha isso. Mas, assim, eu não sei se, se esses personagens vão continuar aparecendo no cinema. Que vai ter a série Wanda, Vision, né? Talvez eles migrem só pra TV, eu não sei.
3: É, isso aqui é a parada. A gente não sabe como é que vai continuar essa timeline.
0: A Wanda, eu acho que ainda vai continuar aparecendo, aparecendo. no cinema, sim. Só que o Visão, realmente, ele vai ficar direcionado ali pra série... E, e contando as histórias né, entre a Era de Ultron a, e a visão Guerra vai virar o Televisão <risos> agora que eu vou botar a música do <risos> cara, mas assim, você estava até falando o do negócio do, do personagem favorito e tudo mais, eu gosto muito do personagem do Capitão América no MCU mas Sim. assim, a minha personagem favorita no... No, nos quadrinhos da, da Marvel é a Feiticeira Escarlate. E, porra, por consequência também é no MCU. Só que no MCU ela não. não ela ainda não teve tanto a participação que ela tem nos Verdade. quadrinhos, né? Ou que o Capitão América tem nos filmes. Mas, cara, eu, adoro, eu gosto muito dela, cara. Eu, eu acho que é a, a, a personagem que eu mais gosto ali, junto com a magia, que é a outra personagem também do, do X-Men.
1: Dos novos mutantes.
0: Eliana é Rasputin. Hã?
1: Acho que o problema dela é que ela apareceu no Era de Ultron Foi meio que super aproveitada e ficou... Pois é. Tipo... é
2: O Era de Ultron Eu acho um dos filmes mais fracos Da Marvel Nesse sentido é... de que não tiveram Bons tempos de cena, os personagens
0: É, o é. que eu acho mais fraco é o Ragnarok Mas sim, o Era de Ultron Ele é um filme mais... Ele é um filme mais, mais superficial também, ele é mais ação o tempo todo, é, é, é mais entretenimento e diversão e tal. Eu acho um filme divertido, mas eu concordo contigo. É um yeah. dos filmes mais fracos. É um pouco da
2: Marvel, aquilo não. que eu acho que foi o, Vol foi o Voltor que falou que é, a, a Marvel, ela, 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 os filmes são bons, mas eles funcionam no sentido de vamos levar a história pra frente. né? Individualmente, sim, sim. a DC tem filmes melhores. A DC, não principalmente pré-Zack Snyder. Né?
3: Sim. <risos> <risos> Apesar de que eu gosto, de... eu vejo, por exemplo, os filmes dele como filmes similares aos da Marvel, só que com um tom e uma pegada diferente. No, Sim. No sentido de...
0: Não, eu gosto dos filmes dele. Eu
3: gosto do Men of Steel, acho legal. Gosto do, do BVS lá, do Batman vs. Super-Homem. Não gosto do Esquadrão é. Suicida, porque o Esquadrão Suicida foi um retalho melhor, é. foi um retalho é melhor do que o retalho Esquadrão... da série do Punisher. Esqu
0: mas quase o suicídio é do Snyder tá velho. Eu coloca no, no, no mesmo saco. <risos> é. E o Liga da Justiça, que não é tão bom.
2: A Marvel ainda não teve um Cavaleiro das Trevas, por exemplo. Que, acho que o que mais se aproxima é o Soldado Invernal mesmo.
0: Sim. Sim.
3: E fora Sim. da Marvel Disney, a gente tem o Logan, que também é um filme muito bom. Que é um
2: filmaço, é. Sim. É, que é, que um
3: também filmaço, é um filme cara. de herói forte.
2: Fora da Marvel Disney, Homem-Aranha 2...
3: É, eu ainda consigo botar o Cavaleiro das Trevas acima... Porque, mal ou bem, cara, Cavaleiro das Trevas, ele, é, ele foge muito do que é um filme de super-herói. Sim. Porque o Nolan fez a visão dele de, de um filme que tem um super-herói, mas não é diretamente um filme de super-herói.
0: É, cara eu, sempre, cara, eu sempre falo isso. O Cavaleiro das Trevas, ele é um filme com um super-herói. Mas, assim, ele, ele tá muito além de filme de super-herói, cara. Ele é outra parada, cara. É uma outra parada ali, tipo, cinematograficamente falando. Sim.
3: É, ele é uma outra é mais coisa filme. É um outro patamar de filme
2: Outro patamar de filme é. O Soldado Invernal chega a ser um bom filme Com super-heróis Não de super-heróis, mas ele não é um filme tão bom sim. Quanto O Cavaleiro das Trevas Ele é um bom é. thriller, é um puta sim. thriller sim. Sim. Mas... Ele é um filme
3: tipo Clássico dos anos 70, 80 de espionagem sim, 70, sim. 70, 70 de espionagem Então tipo ele, ele pega esse gênero da espionagem E leva ele pro mundo dos super-heróis E funciona muito bem
2: é, aquele thriller político dos anos 70 de denunciar o governo e tal.
3: Exato. Sim. A junção que eles fazem ali do Capitão com a Viúva Negra é maravilhosa, né? Tipo, Sim, é. boa, você... cara. É. Ali foi o início da jornada dela também, se você for pe pegar pra pensar. É verdade. A jornada dela de deixar de ser aquela agente secreta e se tornar uma heroína acontece nesse filme.
0: É, ali que rola a virada, realmente.
3: Nesse filme é que ela começa a se tornar uma super heroína e não um agente secreta do governo.
0: Mas uma coisa que eu quero perguntar agora, uma, assim, um... agora teve o Vingadores Ultimato, a gente fechou o ciclo, fechou o arco. E aí? A frase que a gente mais escuta agora é que é um fim de uma era. É o fim de uma era?
3: Cara, não sei se é o fim não. É, eu eu acho que a gente, na verdade, começou. Eu acho que é o
0: fim de uma tendência.
3: Pior que eu acho que é o começo.
0: A gente vai, assim, é o fim de um modo, e aí a gente vai entrar num outro modo. Porque cinema, pra mim, geralmente funciona por décadas, assim. Geralmente, tendências cinematográficas funcionam por décadas. Cada década tem sua tendência. Aí o. A gente teve a tendência do, do, dos filmes da Marvel, da Saga do Infinito, nesses últimos 10 anos. Acho que os próximos 10 anos serão um outro modo. A Marvel, obviamente, não vai morrer, ela vai continuar fazendo filme, vão ter novos Vingadores. Inclusive, em algum momento vai rolar um The New Avengers. E. Só que eu acho que ela vai começar a fazer de uma forma diferente. É, o, talvez. Que tava,
3: o que está sendo meio que anunciado é que não teremos mais um arco de 10 anos agora, pelo menos por enquanto. Sim. Se bobear pelos próximos 10 anos, ter, uh, vão ser trabalhar A principal Marvel vai trabalhar com arcos de 5 anos. Eu suspeito aí que a gente vai ter os próximos dois filmes é, inéditos, né? Vamos botar assim. Que a gente tem as continuações de Doutor Estranho, tem continuação de Pantera Negra, continuação de Capitão Marvel, é, Guardiões da Galáxia. E você tem dois filmes ali que vão ser os novos. Vão trazer os novos elementos pra esse universo, que é o Os Eternos e O Mestre do Kung Fu que eu não sei muito bem o que, é que ele vai trazer, mas alguma coisa.
0: É, tomara que não seja algo tipo punho de ferro, né?
3: É. Ou pode ser tentativa de fazer um punho de ferro direito, pode ser.
2: Eu acho que é uma tentativa Sim. de fazer um Pantera Negra pro público
3: oriental. Pode ser, também. É possível também. Também.
0: É bem provável também. Pra fazer
3: o filme pra China, que seja. Tu...
0: É, eu imagino que um próximo filme dos Vingadores agora só deve vir lá pra 2022, 2023 mesmo.
3: Mais, esse bobear eu acho que mais. Porque eu, eu acho, acho que eles, que eles não eles... vão tal, focar é, nos Criadores agora.
0: Sim, talvez até 2024, Porque eu imagino, inclusive, que eles vão deixar passar o tempo.
3: Eu acho que eles vão focar agora no quarteto.
0: Também, também tem essa impressão.
2: Uma coisa que eu acho que pode acontecer marcando essa nova fase e tal, eu acho que pode ser uma nova era, assim, no sentido de. de isso que vocês falaram, não ter um arco de 10 anos. E eu acho que os próximos arcos que tiverem não devem envolver todos os filmes. Eu acho que eles não é, vão colocar exatamente. Mestre Kung Fu Sim. E Eternos e Pantera Negra Tudo junto Eu acho que Eternos pode gerar um arco Parecido com o da Com das Joias do Infinito Envolvendo o Capitão Marvel, Pantera Negra, Doutor Estranho e tal Mas acho que a tendência É alguns personagens como o Mestre do Kung Fu e, a, e até certo ponto o Homem-Aranha também ficarem um pouco mais em, suas, em seus próprios Mundos assim
0: eu imagino, eu imagino que realmente vai ser isso, eles vão trabalhar de uma maneira mais individualizada, ao invés de ficar conectando é. tudo.
2: Até pra poder explorar outros gêneros, né, por exemplo, o filme da Viúva Negra, que tem gente que acha que talvez seja um, um 18 anos, assim, pode, pode virar uma espécie de, de James Bond. É, sim.
3: Já foi confirmado que Deadpool vai se manter, né, na Disney, eles vão manter a, a forma que o Deadpool tá sendo feito.
0: É, pelo que eles falaram, o Deadpool é o único que eles vão manter, né? Porque os outros, eles vão rebutar não, os
3: outros, cara, os outros não tem o que manter. Os outros não tem. o tá, que não, manter. Tá, não, calma aí. Não, não, cara, desde Dias do Futuro e Passado, aqueles filmes só são ruins.
0: Não, a única coisa que eu acho que mereceria ser mantida é a sofitânea de Jim Gray porque ela ficou muito bem. Fora isso, mas infelizmente os filmes não ajudam. Cara, cara. não ajudam. Eu
2: acho que o último X-Men, tirando o Logan, o último que eu realmente gostei mesmo, tipo, cara, esse filme bom foi o X-Men 2, lá atrás... Da,
3: daí? Ah, sim, é, é maravilhoso. Eu, eu ainda ah, gostei, bem. eu ainda achei legal o First Class. O primeiro é. do First Class? É. Qual? é. legal. O primeira
2: classe é Ah, é, sim, é sim, bom. sim. Teve e coisas legais é sim. Bom. É,
0: mas para mim também o melhor é o 2.
2: O que me incomodou no Primeira Classe foi só a coisa do tempo, meu, não faz muito sentido aquilo.
3: É, é, é fora daquela cronologia que eles tinham criado antes. É, é tipo é é, zoado. Ali. E aí, você teve, depois disso, só mais zoeira. Cara, dias de futuro e passado é... eu achei horrível. É horrível. Apocalipse. Porra, horrível. Apocalipse é tenebroso.
2: É, apocalipse tenebroso, parece cara. filme é de é
3: Joãozinho Júnior. 30. É horroroso. É, é tenebroso o apocalipse. <risos> e eu não espero nada de Fênix Negra.
0: Cara, o X-Men Apocalipse me deu um sentimento muito triste de Batman eternamente, cara.
3: <risos> <risos>
0: Porra, o Apocalipse é foda nos comentários. Ele parece. é um
3: personagem foda forte, inteligente uhum. e, tipo, e ele não mostrou nada disso
0: nesse filme
2: ele nem é assustador no filme ele não parece e uma ameaça tem...
0: é. além de forte e inteligente, ele também é um personagem alto <risos>
3: <risos> a gente tem, cara, o um filme tipo Guerra Infinita, que tem a melhor utilização de poderes de super-heróis e vilões que eu já vi no cinema Aquelas batalhas todas têm as melhores utilizações de poderes, eu acho que eu nunca tinha visto a galera os poderes tão bem representados na tela.
2: E bem coreografados,
3: né, também. E bem coreografados. É, porra, é. E aí você vai pro X-Men Apocalipse, qual é a parada do final do filme? Você tem o vilão no meio, todos os heróis em volta jogando raio nele. <risos> e aí o que, que. E aí, pior que isso, você tem um personagem que não joga raio, que é o Fera. O que, que o Fera faz? Sai pulando, correndo, correndo, correndo e pula no escudo dele e quica. Caralho. É, é isso mesmo que vocês estão fazendo é isso
0: vou te falar que os filmes do X-Men sempre tiveram um problema com essa coisa da luta final Verdade. o X-Men 2 ele é um bom filme porque ele é o único que eu consigo parar e pensar ele escapa disso Sim. Ele, tem um, ele tem uma luta final ele tem um desenvolvimento do, 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 da, do terceiro ato bom, porque todos os filmes do X-Men por, por melhor que estejam indo o terceiro ato caga tudo e quando Sim, o filme já não tá indo bem, o terceiro ato é a maximização da merda acontecendo. Eu, eu tinha uma esperança, eu ainda quero ver os novos
3: mutantes. Que vai ser essa pegada é, mais de
0: Sim, e eu espero que mantenha a pegada Pode terror. Pode ser legal. Porque ele foi tão adiado que eu já tô com medo deles amenizarem o negócio.
3: É, e já jogaram pra frente, é só ano que vem.
0: É porque o Novos Mutantes ele tem justamente uma proposta diferente É uma proposta que não é tanto, digamos, o que nós poderíamos chamar de a proposta Disney, né? Visto que ele, ele ia ter uma pegada mais de terror, mais é, fazendo fazendo um, um clima mais assustador e tudo mais Cara, eu só espero que seja um bom filme Porque é aquele negócio que eu falei ainda agora assim, Uma das minhas personagens favoritas do, do, do mundo dos X-Men é a Magia, Helena Rasputin Que porra, vai estar na porra do filme Eu gostaria muito de vê-la mas tá sendo adiado sem parar e eu não sei no que, é que vai dar.
3: Fazer o que, né? Porque Porra, a princípio, né? tu, eu ainda acho, por exemplo, a Marvel vai segurar os X-Men por aí, bota aí por uns 10 anos. Eu acho eu que eles mesmo. não entram nesses próximos dois arcos. A gente pode ter hints de mutantes, tipo, muta pistazinhas sendo jogadas de que existem, começaram a surgir mutantes, ou que mutantes sempre existiram e estavam escondidos, coisas do tipo, podem começar a aparecer. É, mas eu acho que eles Aí vão levar em um... Uma participação
0: especial aqui, uma participação acho especial, participação especial Acho que nem participação especial, cara acho que nem participação especial Não, talvez especial. até coloquem talvez Eu acho que eles vão coloquem.
3: segurar bem Porque eles, vão... eles querem que você esqueça saturar. É, E você esqueça os filmes de mutantes de antes
2: É, eu concordo Eu acho é, que eles é, vão sim. deixar bem aos poucos Botar uma pistazinha aqui ali Devem introduzir, inclusive, a existência dos mutantes agora A partir é, de agora, sim. assim Devem introduzir sim, o Quarteto Fantástico é, antes, é. acho
0: é, eu
3: acho que os Eternos já vai começar essa jornada, eu acho que o Eternos me ap apresenta pra gente o, o vilão desse primeiro cinco anos com o quarteto. Que eu acho que o quarteto vai ser o foco e o vilão vai ser o Galactus. O Galactus, sim. sim.
0: E aí eles vão reintroduzir provavelmente em algum momento o Surfista Prateado também.
3: É, eu acho que o Surfista Prateado pode até aparecer talvez nos Eternos, pra gente já ter uma é, ideia do tem Galactus. Chance. Né? É. E, tipo, e cena você... com
0: as credito essas coisas assim.
3: Sim, e aí você tem essas ideias e o Galactus surgir e para ser enfrentado pelo Quarteto, ou talvez um grupo entre Quarteto, Guardiões, algum grupo menor do que o que foi dos Vingadores Ultimato para enfrentar essa ameaça.
0: É, na verdade, o que eu acho dessa, dessa nova era da Marvel é que eles vão direcionar, eles vão manter essa coisa da individualidade dos filmes mas eu acho que o direcionamento agora vai ser mais focado nas sagas cósmicas ali. Sim. E assim, quando tiver conexões entre uns e outros, vai ser justamente isso. Conexões entre os personagens cósmicos. O Adivante da Galáxia com Eternos. Aí, eventualmente, ali a introdução do Quarteto Fantástico. Uma mistura, uma eventual participação de Capitão Marvel, Doutor Estranho e tudo mais. Talvez a Capitão Marvel, como é cósmica, ela até vai ter participação... Eu acho que ela vai começar a ser trabalhada muito mais com muito mais presença agora do que tava sendo trabalhada no Ultimato. Mas assim, eu acho que o negócio vai ser cósmico agora. Sim.
2: É, os irmãos russos disseram que se eles tiverem alguma possibilidade de trabalhar na introdução do Quarteto Fantástico, eles adorariam trazer já de cara o Doutor Destino, que é o vilão favorito deles. Então.
3: É... Eu amo o Doutor Destino, pra mim é o melhor vilão da Marvel.
2: Sim, também. Seria
3: tipo, foda. E ele nunca foi bem usado, seria. ele nunca foi bem apresentado, Não. ele nunca foi... Fialmente. Ele foi usado de forma
2: ridícula, todas as vezes assim, que ele foi usado no
3: cinema. Vezes. Cara, eu fico imaginando, me apresenta a Lativeria... Se surgir nos próximos filmes, Lativernia... Né, tipo, começar a surgir Lativeria. a... Lativeria? É, Lativeria. Surgir o nome, Lativeria. E você já ter, tipo...
0: Porra, já... Com pequenas
3: Cara. coisas acontecendo... Porra... Eu fico imaginando o um filme do Homem-Aranha, que eles vão pra Europa... Imagina Sim. eles passando ali, aí tendo o um mapa... Escrito lá tipo, Isso já vai me dar o.. vou ficar maluco, porque eu quero o Dr. Diddy. Do e... Esse
0: filme Dove-Aranha na Europa tu já pode ficar de olho. Você não vai botar um easter egg perdido ali, tipo uma lativere engatilhada em algum lugar.
3: Pô, seria maneiro. E ele é um personagem que engloba praticamente tudo, né? Tecnologia, magia, poderes cósmicos. Sim.
1: Só o que seria foda se fosse aquele triunfo e tormento em. Se adaptasse pra personagem.
3: É uma Porra, possibilidade, caraca. é uma possibilidade. É uma
0: possibilidade, mas é uma possibilidade. A gente possibilidade. tem aí o Doutor
3: Destino, o Doutor Estranho, como um personagem forte para as próximas fases. Uhum. Aí Ele é ali para surgir como vilão. Talvez isso possa ser a introdução do quarteto com o Doutor Destino direito. É, pode acontecer. Eu acho que a Marvel pode ficar com o pé atrás, mas eu acho que os filmes são muito esquecíveis. Os outros filmes são muito esquecíveis pra você ter o receio de fazer essas comparações. Ah, sim. É. Eu acho que qualquer coisa que eles fizerem vai ser comparavelmente superior. Não tem como. Não é como Homem-Aranha, que tivemos aí cinco filmes em menos de, sei lá, quantos anos. Foram cinco filmes recontando as origens, contando tudo. E que filmes que fizeram razoavelmente dinheiro... Diferente de Quarteto Fantástico, que, tipo, dos dois. O primeiro era um filme legalzinho, infantil. O segundo já foi uma porcaria. E o último que saiu, nem se fala.
0: Sabe o é esquecível esses filmes de Quarteto Fantástico são? Ninguém lembra mais que o Chris Evans já foi o Humana. Chris Evans é, é o Capitão América. Ponto. É. <risos>
2: Eu queria fazer uma última pergunta pra vocês. É, o, o contrário daquela outra: Qual a pior coisa que teve no Universo Marvel nesses últimos 10 anos? A pior cena? A pior, ou o pior ah, personagem? Ah,
0: cara! Puta que pariu, Não, a TV, não vale também. a TV, não vale a TV. Não, só filme, só cinema.
3: Eu acho que é aquela parte final do Homem de Ferro 3. Dele ainda fazendo a cirurgia, removendo o negócio e jogando tudo fora e destruindo tudo. Aquilo ali, pra mim. Não fez sentido pra dentro do personagem. E depois eles meio que esquecem que fizeram isso.
2: É verdade, eu não tava nem lembrando disso. Nunca mais tocaram nesse assunto.
0: É, exatamente. Porra. Eles simplesmente é. esqueceram. É. Jogaram fora. Mas muita coisa do, do Homem de Ferro 3 eles tentaram esquecer e te chavar. O próprio negócio do mandarim foi, foi abstraído depois com um dos curtinhas lá. Aquilo foi bem
3: ruim mesmo. Eles tentaram criar uma coisa pra causar essa... Estra... Da quebra de expectativa Paradigma. do público. É, expectativa. Expectativa do público, mas ficou uma merda. Porra. Eu gostei.
0: Porra, eu, eu achei. Eu, tenho... eu achei ousado, mas. É, ousado, é... mas, tipo, mal
3: feito. Foi, uma... foi
0: mal feito. É, assim, foi, foi uma boa sacada, mas, assim, o negócio é que, tipo. O problema do Homem de Ferro 3 é que eles quiseram incluir três arcos de história dele numa mesma, numa mesma coisa. Aí fizeram o um negócio do Mandarim, da extremes e da Guerra das Armaduras. Aí virou um samba do criolo doido. E, e a parada do Mandarim, que poderia ser uma parada mega forte no filme, acabou perdendo força. Embora eu tenha que admitir que eu achei muito foda no final lá do, Homem, do Vingadores Ultimato. Eles terem colocado o garotinho do Homem de Ferro 3 crescido lá no funeral Tony Stark. Isso eu achei uma parada bem, bem maneiro.
1: Sim. Sim.
0: Mas eu tô pensando na, na minha cena pior O Rafael e o Mandarino ainda não falaram
1: Eu também tô pensando
2: É, não, não sei se é uma cena pior Mas eu acho, como um todo O filme que eu achei mais fraco Foi o Aero de Ultron mesmo Tem cenas ali que eu acho bem, bem ruins Mas é... Não sei se é porque eu tava com muita expectativa Tem dois filmes que eu achei Mais fracos um, O Thor Ragnarok e o do Doutor Estranho eu acho que foram os únicos filmes que a Marvel não podia ter feito tanta piada. Pô, você não faz tanta piada num filme que mostra o Ragnarok, pô. É. Pois é. E o Doutor Estranho é, ele ficou parecendo uma espécie de filme do Thor ou do Homem de Ferro com outra temática. Mas ele não é um filme. não é, não é uma história do Doutor Estranho. É o Tony Stark místico, né?
0: É, é uhum. isso eu concordo contigo. Mas eu gostei bastante do filme não, do Eu gostei, gostei, eu gostei. Eu também gostei. Mas
2: eu esperava muito que é um dos personagens que eu mais gosto da Marvel. Agora, o, o não, é, não é o meu personagem favorito, mas é, é. A minha série favorita da Marvel é o Mestre do Kung Fu. Então eu tô com muita expectativa pra esse filme. Eu espero que seja um filme de espionagem mesmo, e não um Tony Stark chinês. Sabe?
0: Eu, eu gostaria que fosse uma coisa diferente, assim, já que eles vão. Já que eles vão enveredar nesse caminho. Tá, assim, meus filmes, meus filmes, os filmes que eu menos gosto da Marvel, pra falar a verdade, desse universo da MCU, se for pegar o, o todo, é o Thor Ragnarok o Thor, o mundo sombrio. O Thor tá indo bem, na minha mão. E,
2: e o Thor 1. E...
0: Não, o Thor 1 eu gosto. O primeiro Thor eu gosto. e o Thor
2: desce no Projac. Né?
0: Porra. O Hulk, o filme do Hulk com Edward Norton, que, porra, era um filme que ter sido bem melhor, e porra, me fugiu agora, tava na minha cabeça que tinha um quarto filme aqui que eu ia falar e eu esqueci, <risos> porque eu não tinha curtido, mas assim, esses três são, esses três basicamente são os que eu menos gostei mesmo, é o Thor Ragnarok, o Tormund Sombrio e o, o filme do Hulk, com o Edward Norton, que realmente assim, eu acho que ficaram os filmes mais fracos realmente do, do universo Marvel, assim, de todo o universo Marvel. Agora um momento específico ruim... Eu confesso que eu não tô conseguindo pensar em nada. Em algum desses três filmes deve ter certamente alguma coisa que que eu eu não gostei de jeito nenhum. Cara, eu poderia citar uma coisa que me incomodou e me incomodou profundamente no Thor Ragnarok, que que é uma coisa que poderia ter sido feita melhor. O Thor Ragnarok é, é com essa digamos, mistura que eles fizeram com a estética dos Guardiões da Galáxia, eles meio que aplicaram a estética ali, tentando emular um pouco a estética do cyberpunk e tudo mais. E aí até, porra, tem música de órgão e, e em alguns momentos no filme e tal. E aí eu fiquei assim, porra, pra estética que eles tentaram colocar no filme, o filme poderia ser um pouco mais, poderia ter um pouco mais de conteúdo. Aí me irritou muito o fato dele ser vazio, porque filmes cyberpunk geralmente não são vazios. Então tá aí, esse provavelmente é a minha
1: minha, minha pior coisa. <risos> Pô, o filme que eu menos gostei foi A Era de Ultron. Eu não consigo pensar uma cena específica, assim, de ruim.
3: Eu não sei o que vocês têm contra a Era de outro. Ele é um filme que não é, a melhor, não é o melhor de todos, mas ele tem coisas boas. É,
0: eu, eu, eu também não tenho tanta coisa. Eu não tenho coisa contra Era é, tenho de Ultron
3: foi um filme que não me pegou,
1: assim. O outro foi é... o, o eu... Thor, tô... Mundo Sombrio também.
0: Pra mim, o problema do Era de Ultron
3: é aquela cena de abertura na qual eles eliminam a Hydra em 30 segundos de, de tela.
0: Aquilo ali, na verdade, eles partiram do princípio que você estava acompanhando a série Agents of S.H.I.E.L.D., onde as, tudo da Hydra estava sendo desenvolvido e resolvido. Só que, assim, eu concordo contigo, não, não, não é uma boa escolha, porque, assim, cinema é cinema, TV é TV. Por ah, mais não. que você interconecte, você não tem que ter acompanhado Agents of S.H.I.E.L.D. pra, tipo... Porra, acompanhar as paradas do, do universo cinematográfico, sabe? Então, é, nesse caso, assim, eles, eles podiam ter utilizado muito mais e desenvolvido melhor as coisas da Hydra mesmo. Mas acabou ficando naquilo. É,
3: foram personagens assim que foram, apareceram, mas não foram nunca mais bem reutilizados. O próprio Caveira Vermelha é. nunca voltou, com, a, nunca retornou, né? Fora ser agora o Guardião da Joia da Alma.
0: E agora o que vai acontecer é. com a
3: Caveira Vermelha? É porque não tem mais joia pra, pra, pra guardar, né? Então.
0: É, Eu... é vamos ver, né? Vai que. Vai que eles usam pra alguma coisa. A gente espera pelo melhor. No universo Marvel agora. Tipo, coisas, coisas que ainda continuem sendo feitas coisas maneiras, que o universo Marvel não fique desgastado. E que a gente.. A gente ainda consiga ter filmes legais daqui pra frente.
1: Essa experiência do universo compartilhado do jeito que eles fizeram, acho que. Dificilmente vai voltar a ter uma coisa parecida. É, eu tô
2: animado agora com eles com, com o direito de todos os personagens, praticamente. Eu acho que, né, que tava sim. faltando personagens que eu são também. clássicos, né? Quarteto Fantástico, é, alguns X-Men são essenciais também. É Wolverine, Ciclope, Tempestade, tem que ter esses personagens no universo Marvel. Então, assim, sim. vamos ver.
0: Porra, imagina quando eles começarem a colocar a Tempestade pra desenvolver a história dela em Wakanda sim, com Pantera sim. Negra. Caralho. Isso vai ser lindo.
3: O legal é exatamente essa. Agora a gente tem, falando, a gente tem os melhores personagens, os principais personagens de volta na Marvel, aqueles que eram os personagens de sucesso antes disso tudo acontecer, porque hoje se você se bobear esses personagens que estão no cinema agora são muito mais conhecidos do grande público do que qualquer outro.
0: Agora a gente vai ter realmente o universo Marvel.
3: É, a gente vai ter a jornada agora da introdução desses novos personagens nesse... E, sei lá, daqui a 10, 15 anos a gente tem aí a crise das infinitas terras da Marvel.
0: Não, filho. A crise das infinitas terras, não. Eu quero ver daqui a alguns anos as guerras secretas. É isso que eu quero ver. Finalmente, ver. no cinema. Mas, cara, é uma coisa também que, assim, eu não espero pra menos de 10, 15 anos, cara. <risos> eles vão ter que apresentar muita gente antes de fazer algo como Guerras Secretas ou afins. Mas assim, a minha expectativa é que, pô, agora vai realmente mudar, vai ter um modo diferente de fazer de, da Marvel fazer os filmes dela, mas ela vai continuar aí, vai continuar fazendo. E eu, porra, acho que assim, é que nem vocês falaram, agora ela tem os personagens dela todos de volta na mão dela, sabe? Então, porra, é esperar que eles, que eles utilizem da melhor forma possível para fazer pô, mais alguns filmes maneiros aí ao longo dos próximos anos. Então nós ficamos por aqui, esse foi o nosso podcast sobre Vingadores Ultimato, o fim da era e a nossa futurologia com o Universo Marvel. Agradeço a presença do Mandarino e do Volto. Volto tá aqui sempre figurinha carimbada aqui nos podcasts de nível épico. Esperamos agora que o Mandarino se torne a figurinha carimbada também.
2: Opa, estamos aí. É só chamar que eu apareça.
0: <risos> Já é. <risos> Será chamado. E... Agora a gente fica por aqui. Mais coisas vocês encontram lá no nívelepico.com. Até a próxima. Valeu. Chamar um andarido,
1: me chamar não me chama também.
0: <risos> ah, porra. <risos>
1: Será que um dia vai ter o um Quarteto Fantástico com Homem-Aranha, Mutoqueiro Fantástico, Hulk e Wolverine?
3: Vai ter Homem-Aranha e seus amigos, vai ser a história com o Peter Parker morando no apartamento junto com a...
0: Com a Flama e com o Homem de Gelo. Caralho, isso seria sensacional, cara.